0: Extracto del segundo capítulo de la novela de Bedretin Sinsek, El fantasma asesino, titulado El desierto en el que estamos después de la muerte.
1: Aunque el profesor de obstetricia tenía 70 años, conseguía mantenerse joven. Lo explicaba por el hecho de que cada vez que aprendía algo nuevo, rejuvenecía un año. Su calvicie le infundía respeto porque había perdido la cabellera en aras de la ciencia. Aunque su cuerpo era decadente, los reflejos del fuego que brotaba de su alma se veían en sus ojos, que irradiaban vitalidad. Cuando le colmamos de cumplidos, el anciano parecía mareado de felicidad y dijo,
2: Aunque los jóvenes son capaces de incendiar el mundo, ni siquiera se puede encontrar en ellos una chispa suficiente para encender sus almas.
1: Además de mí, también estaban en la sala el director del instituto y el director de la tesis. Los profesores asociados habían dejado en manos de ellos dos la decisión sobre el expediente. Antes de debatir el tema, el profesor dijo que estaba abierto a todas las opiniones. Esto se debía a que su sentido de la curiosidad no le había abandonado. Porque los ancianos podían ser atractivos para los jóvenes, no con sus conocimientos, sino con su amor por aprender. Los científicos no deben excluir ninguna posibilidad. Aunque fuera tan controvertida como la reencarnación.
2: Solo buscando en territorio incierto se pueden encontrar cosas nuevas. Continuó. Y lo más triste para un científico es morir sin haber descubierto nada. ¿Puede decirse que ha vivido un hombre que nunca ha visto nada extraordinario en su vida, que nunca ha presenciado un milagro? Solo quienes han experimentado grandes sorpresas en la vida han vivido plenamente. Por eso siempre hay que investigar. Nunca pienses que lo sabes todo, que todas las preguntas tienen respuesta. Sí, hay científicos que dicen que la reencarnación no tiene sentido. Se dedican a volver a meter en la tumba a los que han salido de ella.
1: Estas palabras nos dieron una idea de lo que iba a decir el obstetra. En primer lugar, dijo que no conocía el tema de la tesis. Había asistido a muchos partos, pero nunca había visto nacer a un bebé con heridas sangrantes. Por lo tanto, no sería correcto que dijera existe sobre algo que no había presenciado.
2: La ciencia comete un error si descarta una afirmación como falsa, si no vuelve a pensar en ella. Dijo lo que hay que hacer en este caso es pensar a qué conclusiones nos llevaría si la afirmación fuera cierta si los resultados son magníficos si tiene cualidades inauditas y sin precedentes lo que hay que hacer es volver sobre esa afirmación una y otra vez porque nuestros métodos de prueba cambian con el tiempo así que tampoco debemos confiarnos
1: el director del instituto miró por encima de sus gafas y preguntó
2: ¿puede ser más concreto?
1: el obstetra respondió
2: no puedo decir que la reencarnación exista pero si existiera la reencarnación, se responderían muchas preguntas que ahora no podemos contestar. Al menos eso creo desde el punto de vista de mi profesión.
1: Consejero, ¿significa eso que tenemos que aprobar la tesis? Profesor.
2: Es una pregunta difícil, pero yo la aprobaría, porque desde el punto de vista de la ciencia, no todo tiene que estar demostrado. Además, se trata de una cuestión abierta, y aunque no podamos demostrarlo, las generaciones futuras podrían hacerlo algún día. Así que creo que es una pérdida de tiempo discutir una afirmación sobre si se puede demostrar o no. Analicemos las posibles consecuencias. Pensemos a dónde nos llevarían las consecuencias si esta afirmación fuera cierta.
1: Me sorprendió la imaginación literaria del profesor de obstetricia. Pensé entonces que es la intuición más que el conocimiento lo que puede abrir los horizontes de los científicos. Tras la breve introducción, comenzó la evaluación de la tesis. Los sueños desempeñaron un papel importante en la tesis. Algunos de ellos eran sueños que la futura madre tuvo antes de dar a luz. Otros eran experiencias oníricas descritas por personas reencarnadas. Los que recordaban sus vidas pasadas, si recordaban el más allá, decían que alguien o algo les había dejado al borde de una ventana o les había empujado a través de una ventana y así fue como nacieron en su vida actual. En otros casos... Decían que unos seres vinieron a ellos antes de que nacieran y les llevaron a la puerta de su nuevo hogar y les mostraron la familia en la que nacerían. El obstetra tenía una tesis radical para explicarlas.
2: De estas experiencias deben considerarse sueños que el bebé tiene en el vientre materno antes de nacer. Afirma. De hecho, el motivo de la ventana o la puerta es un símbolo del bebé que sale del vientre materno. Ser arrojado por la ventana o ser dejado caer por la puerta es el equivalente onírico de nacer. Además, los experimentos han demostrado que los bebés en el útero pasan la mayor parte del tiempo durmiendo, pero no nos han dicho con qué sueñan. De lo escrito en la tesis se desprende que los bebés en el vientre materno tienen sueños similares a los de los adultos, que imaginan el mundo y las personas igual que nosotros. Por tanto, si existe la reencarnación, es normal que un bebé tenga sueños sobre su vida anterior. Quizá algunos niños recuerden sus vidas pasadas solo porque recuerdan estos sueños el
1: profesor se levantó y paseó un rato por la habitación. Luego continuó como si estuviera dando una conferencia a sus alumnos en el atril.
2: Ahora demos un paso más y preguntemos. Si el bebé en el vientre materno sueña, ¿es posible que la futura madre no se vea afectada por esos sueños? ¿No tendrán de estos sueños un efecto en la mente de la madre? La tesis nos dice que sí. El bebé en el vientre materno, que sueña con su vida pasada, se le aparece a su madre en sueños con la identidad de su vida pasada. Mientras le anuncia su nacimiento, también le explica quién es. Esto no nos sorprende. Porque si la madre y el bebé que lleva en su vientre comparten la misma conciencia, bien pueden comunicarse entre sí a través de sus sueños. El bebé puede dar forma a los sueños de la madre y la madre puede dar forma a los sueños del bebé. De hecho, en la tesis, esta es la única forma de explicar el hecho de que las madres candidatas a dar a luz a bebés reencarnados vean y hablen con sus hijos en sueños con la identidad que tenían en sus vidas anteriores.
1: Me parece que usted ha pasado por alto un punto, dijo el director de tesis. No solo las futuras madres pueden tener estos sueños, sino también sus familiares. A veces, el difunto se les aparece en sueños y les anuncia que pronto nacerá
2: en su casa. Y
1: más tarde, nace de verdad. ¿No es algo que a la ciencia le costaría explicar? El profesor respondió.
2: Vemos una especie de telepatía. Si definimos a los muertos como aquellos que aún no han nacido, podemos decir que se ponen en contacto con nosotros de diversas maneras. Los sueños son un medio importante para esta comunicación. Esto también pone de relieve el papel de la conciencia en los sueños. Demuestra que quienes intentan explicar los sueños solo en términos de procesos cerebrales equivocan. Puede que los sueños no se limiten al cerebro. Pueden ser el producto de algún campo desconocido que incluya el cerebro. Quizá la razón por la que nos vemos unos a otros en nuestros sueños es porque nuestros cerebros comparten este campo misterioso. Y esto es en lo que tenemos que centrarnos.
1: El profesor de obstetricia abrió entonces el archivo de la tesis y me pidió que leyera el caso número 19. El caso número 19 era la historia de una mujer que murió de una caída y volvió a nacer, decía.
0: Me caí de cabeza desde un lugar muy alto. Mi hijo gritó, «Mi madre se ha caído». Todos corrieron. Luego me llevaron al médico. El golpe me había dado en el cerebro. Allí morí, pero oía a la gente llorar, oía a la gente hablar, pero no podía reaccionar y me quemaba por dentro porque no podía reaccionar. Luché mucho mientras me salía el alma, sentía como si tuviera un trozo de brasa caliente en la garganta. Me enterraron cerca de mi casa. Después de estar enterrada, estaba en el otro mundo y estaba debajo de un árbol muy grande. Miré a mi alrededor. Solo había un poco de hierba bajo el árbol y el agua corría a mi lado. El agua no venía de muy lejos, sino de la base del árbol en la base del árbol no había nada más que hierba y agua. Cuando miré a mi alrededor, había un vasto desierto por todas partes, no había nadie. Me dije, Dios mío, ¿dónde estoy? Ni siquiera había espacio para dar un paso alrededor del árbol. Mientras miraba izquierda y derecha, apareció a mi lado un anciano de larga barba. Me preguntó, hija mía, ¿qué ha pasado? Le respondí. Estoy perdida, no sé a dónde ir, echo de menos a mis hijos. Me dijo, no tengas miedo, yo te mostraré el camino, toma mi mano. No sé cómo sucedió, cogí su mano y volamos. De repente me encontré cerca de la casa de mi familia actual. Había árboles alrededor de la casa y un camino pasaba por en medio de los árboles. Me hizo aterrizar al principio del camino. Entonces me dijo, Hija mía, sigue este camino, te llevará a tu destino. Di tres pasos desde el principio del camino hasta la casa, y al tercer paso llegué a la ventana de la casa de mis padres. Estaba fuera de la casa, miré dentro y vi a mi madre, el baúl de mi madre, las colchas sobre el baúl, y miré dentro y sonreí. Me alegré de mirar por la ventana antes de llegar a la puerta. Estaba sonriendo y en ese momento fue como despertar de un sueño. No recuerdo el resto. Mi madre me contó que durante días después de nacer, la herida de mi cabeza manaba sangre. Nací con una cicatriz en la cabeza.
2: Este es un sueño que tiene el bebé en el vientre materno mientras nace, no puede ser otra cosa, dijo el profesor de obstetricia, y expresa todos los procesos del nacimiento en símbolos. Por otra parte, dice que morir y nacer no es diferente de dormirse una noche y despertarse por la mañana. Lo que llamamos el más allá no es más que un lugar en nuestros sueños. Si nos hieren en la mano por la noche, nos despertamos por la mañana con esa herida en la mano. Eso es lo que ocurrió en este caso. Una mujer se cae de cabeza y muere y renace con una herida en la cabeza que aún sangra. Lo que ella describe desde el más allá son en realidad sus impresiones desde el vientre materno. Así que tenemos que preguntarnos, ¿cuando morimos, volvemos atrás en el tiempo, al vientre materno? El hecho de que la mujer pueda ver y oír todo después de la muerte concuerda con estudios realizados en Inglaterra que prueban que la conciencia permanece despierta durante algún tiempo después de la muerte. Cuando dice que estuvo en el más allá después de ser enterrada, quiere decir que en realidad estuvo inmersa en un mundo de sueños. Cuando mira a su alrededor, el desierto por todas partes, la ausencia de todo, solo el agua fluyendo, representa maravillosamente el entorno en el útero y el aislamiento allí. Luego, la estrechez que expresa al decir que no había donde pisar junto al árbol nos dice que ha llegado el momento del nacimiento. Porque el bebé que está a punto de nacer también está atrapado en el útero, incapaz de moverse libremente. No sé a dónde ir, indica que los bebés se dan cuenta de que nacerán cuando llegue el momento. Igual que los moribundos se dan cuenta de que van a morir y no saben a dónde irán. En ese momento, el bebé está nervioso, al igual que la madre. Pero aparece un anciano, la tranquiliza y le indica el camino a seguir. Igual que los que han muerto y han vuelto a la vida dicen que vieron a unos seres de otro mundo que les dieron paz. Este camino es en realidad la salida del bebé del vientre materno. Da tres pasos hacia adelante desde el principio del camino y llega a la ventana de la casa, el punto de salida del útero. Cuando finalmente dice, salí de casa, nos dice que ha salido del vientre de su madre, es decir, que ha nacido. La frase «Me alegré de mirar por la ventana antes de llegar a la puerta» sugiere que el bebé podía ver el exterior mientras estaba en el vientre materno y que eso le hacía feliz. ¿Pero cómo? ¿Utilizando los ojos de su madre? ¿O compartiendo su conciencia? ¿O a través de su propia conciencia independiente, que parece separada de su cuerpo, que aún no se ha sentado en su cerebro? Cuando dice... Vi a mi madre, el baúl de mi madre, las mantas sobre el baúl nos dice que la conciencia del bebé estaba despierta antes de nacer y podía ver lo que ocurría a su alrededor, igual que puede hacerlo después de la muerte. En las experiencias cercanas a la muerte, ¿no dicen los que vuelven a la vida que vieron todo lo que ocurría en ese momento? De hecho, mientras oímos llorar al bebé, éste se ríe y se siente feliz. Igual que los que tienen experiencias cercanas a la muerte se sienten felices. Y esto es natural, porque en el momento del nacimiento, el cerebro del bebé libera DMT, la hormona de la felicidad. De hecho, gracias a la DMT, sabemos que está dormida. Si lo está, también está soñando. Entonces se corta el cordón y es como despertar de un sueño. Ahí está. ¿Puede haber un pasaje más bello que describa el momento del nacimiento de boca de un bebé? Este bebé nos contó lo que sintió en el vientre materno y lo que experimentó al nacer. A partir de este caso, vemos que lo que experimentamos al nacer se repite al morir. Así, cada muerte lleva a un nacimiento y el nacimiento lleva a la muerte. En este caso, ¿quién sabe cuál es el final y cuál es el principio? Creo que el lugar donde estamos después de la muerte y antes del nacimiento es el lugar donde nos encontramos cada noche cuando nos dormimos en nuestros sueños. Me pregunto, ¿cuál es más real, aquí o allí? ¿Podría ser este mundo en el que vivimos una ilusión? ¿podría ser la verdadera realidad del lugar al que vamos en nuestros sueños? Así que, sea lo que sea, esté donde esté, está esperando a ser descubierto como un nuevo continente.